0: 大早安，今天是5月25号，星期二，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大早安。那
0: 大家昨天过得怎么样呢？因为昨天我们是 long weekend 嘛，所以我们昨天就暂停一次节目。但是我们在我们的 IG 上面有跟大家玩了一个二选一，我觉得真的是非常的好玩。大家问了很多问题，有兴趣的话呢，可以到我们的 IG 上面看。那其实这个礼拜啊，也是我们即将要满一周年的礼拜。我们的第一集的节目是在五月二十七号上传的，所以大概是在一年前的这个时候。那那个时候呢，也是 lockdown， 就是还是在一切都是封城的情况下，所以我们就开启了这个节目。所以我觉得呢，这一年来也真是一个奇幻旅程。那当然，这一年来也是非常感谢所有通勤族一年来的陪伴。那今天呢、啊，我们在这一集里面也会有一个久违的好书分享，就是要来庆祝这个一周年的打头阵，所以大家别忘了要听到最后
1: 哦。今天是北美时间周一啊，只是因为我们现在在 Long Weekend 啊，那美股呢是有开盘的，只不过因为今天录制的时间比较早，所以今天的美股指数呢就暂停一次
0: 。那虽然股市会在晚上跟周末休息嘛，但是加密货币的市场却是跟 Seven Eleven 一样，二十四小时运作着。在周末的时候呢，加密货币的价格是继续下跌的。比特币比起高峰的时候啊，是下跌超过 50% 的。而在疫情的部分啊，美国的新增案例跌到了自从去年六月以来的最低。那最近呢，也出现了新的证据，能够支持 COVID-19 是从实验室所泄露出来的假设。根据《华街日报》查看中情局的一份报告显示，来自中国武汉病毒学研究所的三名研究人员在2019年11月的时候，就是。疫情爆发前不久，就因为病情严重而寻求医院治疗。那因为这个新的证据呢，也激起非常多人呼吁说要进一步去调查病毒是否逃离了实验室。那这边华尔街日报》的文章链接呢，我们也会放在 show notes 里面，有兴趣的通讯组可以去看一下。我们也一样会放在我们的 Instagram 的 IG 上滑链接里面哦。那这个礼拜啊，也是一样有许多不同的产业的公司要来发布他们最新一季的财报。首先是科技公司，像是我们之前有介绍过的 Snowflake、Sales。Nvidia 等等的。那零售业的话呢，则是有百货公司 n o r t s t r o m 消费性电子零售商 Best Buy， 有点像是台湾的灿坤或者是全国电子，以及 c o s c o 还有一元店 Dollar General， 还有建商 Toll Brothers。另外呢，在本周四，也就是五月二十七号，终于可以在 HBO Max 上面看到我们期待已久的《Friends Reunion》Episode 六人行的重聚篇。它这个是在他影集完结的十七年之后，华纳兄弟所推出的全新特别节目。它这一次啊，原班人马再次上阵，也就是《Friends》六人行里面的主要演员。那我相信啊，这個、影集应该也是很多人的回忆吧。我们之前呢、啊，还有买过《Friends》的乐高，就是那个在他们每次聚会的那个咖啡厅 Central Cafe。然后那个乐高啊，可以说是真的非常的精致，就是它那个门啊可以拉开，然后里面还有咖啡厅啊，有吧台，还有那个沙发，以及他们角色呢，六个人都有自己专属的小乐高的。我们那时候从温哥华搬来的时候，还把这组乐高拆掉，然后搬过来，因为它实在是有点高，所以比较难收纳，所以我们就把它拆掉再搬过来。不过，因为我们记得那时候在组这个乐高的时候，它其实是分好像六代还是八代，所以每一代它就是慢慢这样堆上去。那现在把它拆掉之后呢，其实有点困扰，说因为那个乐高其实都长得很像嘛，就有一点不知道该怎么重新把它组回来，只是那个地板跟那个墙壁而已。现在真的还在想到底该怎么办
1: 。我最近也有看到啊，好像乐高又要出一款新款的六人形的这个模型啊，那这一款呢是。仿造他们的宿舍，就是呃，算是宿舍嘛，还是他们租屋处嘛？就是、他们 apartment， 就男生有一间 apartment， 然后女生有一间 apartment 嘛，那一样就是六个角色在里面这样子。
0: 我记得那时候看《六人行》的时候，真的就是有一种好像回到过去的感觉吧，因为那真的是蛮久以前的影集，因为那时候刚拍出来的时候，我可能也没几岁啦，所以就是这几年看的，但是就有一种很有年代感吧，就是那个整个场景。那我记得讲到这个乐高啊，还有这个之前很红的这个 Stranger Things， 然后它的那个乐高也超酷，就是它是有一个颠倒世界。我自己也很想玩，不过那个乐高看起来真的超大一个，因为它有两个世界嘛，所以我就觉得说好像买过来，好像买来会有一点生灰尘，所以还不敢买。而且那个乐高就真的有一点点的贵，但它里面真的也是非常的精致，里面还有那个墙壁上面的数字，如果大家有印象的话，就是因为它上面有挂那个吊灯，然后下面有 A 到 Z 嘛，所以就是会闪这样子。如果大家有看 Stranger Things 的话，应该就知道我在说什么，真的非常的好看，不知道新一季到底什么时候才会出。然后讲到这个 Central Cafe 啊，其实在多伦多这边也有一间咖啡厅，它是以这个 f r i e n d s 六人行为主题，然后里面布置的很像的，也叫 Central Cafe。我是没有去过啦，可是看起来好像有稍微的有一点点感觉比较像低配版。所以就是，如果有机会去的话，再拍给大家看。那他这次的重聚片呢，也可以说是真的非常的众星云集，像有小贾斯丁贝克汉呐、啊，甚至是到 BTS 等等的大明星都有参加。台湾好像有一些线上的创流平台可以看到这一个重聚片，所以大家如果有兴趣的话，可以去查一下哦。今天的第一则新聞呢，就来跟大家谈谈有关健康医疗产业。其实，在今年初的时候，我们有一集就有提到说，今年有几个特别值得关注的产业嘛。那其中之一呢，就是健康医疗的领域。所以近期啊，我们也介绍蛮多的公司，像在四月份的时候，我们有介绍了 X 光界的特斯拉 Nanox， 以及微软在四月份所收购的 Nuance 等等的公司。那说：“这个医疗产业其实就不免联想到说，在北美看病真的是非常的昂贵，而且又非常的费时。以前常听到别人说，每次在生命不舒服的时候，想去看医生嘛，但真正看到医生的时候，通常病都好了。再不然呢，就是挂急诊的时候，就要等着收到巨额天价的收据医疗费。那其实像在这边呢，有时候你要去看病的话，你要先去看一个家庭医师，然后再借由他的判断去转诊，所以真的是一个一个预约，真的是非常的慢啦。但我之前其实我在那边看过。”医生呢？我自己是觉得其实感觉还蛮不错的，就是他给我的感觉就是不会说很有距离啊，然后也蛮有礼貌的啦，所以我自己觉得还不错。只是如果不要等这么久的话，应该会更好。而在美国啊，为什么医疗保健会如此昂贵的原因呢？其中之一啊，就是关于检查，就是 testing。那做检查呢，总是一个做完又要再接续做另外一个，就是不停的循环。所以更多的检查呢，也就需要更多的诊断，但也为病人带来更高昂的费用。而 Mayo Clinic 这家医院呢，他们就开发了一个新的演算法，它的 AI 能够帮助那些高风险心脏疾病的病患。那在多年来呢，这家医院一直都在研究一种演算法来诊断低收缩分率。也就是一种用来判断心脏衰竭，这个主要会造成六十五岁以上人群住院的重要原因的一个重要指标。那收缩分率是指说心脏每分钟会挤压多少的血液离开心脏，五十到七十 percent 是正常范围，那低于四十 percent 呢，就是会被认为是危险。在正常情况下呢，左心室每次会挤压六十到八十 cc 的血液到其他的器官，那平均来说，每分钟收缩以及舒张总共是六十到一百下左右。那有时候可能会。更快，或者是更慢。那心脏每分钟挤压四千到六千 cc 的血液离开心脏，代表左心室每一次收缩会射出百分之五十到六十。而心脏的电信号 （electrical signals） 会为心跳提供动力。心电图会使用电极记录这些信号，并且将它们转换成图表上面的波形。那医生呢，则会研究这些波动来发现病患的心率，去评估心脏疾病的可能性。那这就是 AI 能够进场突破的地方了。根据外媒所指出啊，临床医生很少会从单独的心电图数据当中标记出心脏衰竭的风险。AI 在这方面呢，却能做得更好。那该报告的主要。作者也是该院的一名研究人员就表示说 ，AI 能够看见一些我们这些临床医生所看不到的东西，这、就是很新的。那他也表示说啊，由于心电图是一个很常见并且很可以负担、成本比较低的一个东西，大概是五十块美金。因此呢，他们是被选来作为增强 AI 表现的最佳候选人。在理想的情况下，人工智慧能够在不增加成本的情况之下，改善早期的治疗。那在随机对照试验中啊，超过两万名病患通过 AI 去。去分析他们的心电图，结果是令人感到惊喜的。该诊所的研究人员在新闻稿中就表示说，用 AI 分析每一千名患者，就能多出五例在常规治疗中所没有检查到的。那透过发现这些医生所看不见的细微差异，该算法也能够尽早标记出患者的异常情况，去评估早期心脏衰竭的可能性，然后再从那边开始建议到底是不是要进行额外的测试。因为额外测试呢，通常都是更昂贵，像是一千、两千美金的心脏超音波检查。而如果能够在更早一点，在病患完全显现心脏衰竭的征兆之前就发现这个问题的话，就能开始及早的预防。以上呢，就是今天的第一则新闻。
1: 那今天的第二则新闻呢，也不算新闻嘛。今天的第二则内容呢，我们就是一个久违的好书分享啊。这本书一直都是在我想看的书单之中啊，从去年就蛮想看的。刚好上个月有时间，我就买了电子书来看看。那前几个礼拜刚好看完了，今天就来分享给大家。这本书呢，就是《隐性优势》，它的副标呢是“限制可成为机会，弱点也可以成为独特资产”。善用自己所有条件发光，英文是 edge turning adversity into advantage。我相信啊，每个人的生命之中啊，一定会遇到一定的困境、限制，甚至是歧视 discrimination。Disc 不管是种族、性别，或是任何的事情，因为在这个社会之中啊，还是存在了许多刻板印象以及偏见嘛。那像是我们来了加拿大之后啊，我也一直在思考，我们身为亚洲人要如何去适应文化冲击。如何去了解自己的优势在哪里？举例来说啊，在讲全英文环境的时候啊，非母语的我们呢、啊，肯定在表达方面啊，一定不会有母语人士还来得快，或是他们思思考用英文思考的方式一定会比较快嘛。可是这并不代表我们没有很棒的点子，也不代表我们并没有逻辑。所以给我一点时间思考，或许。我一定可以做出一个非常有逻辑，然后表达出非常有条理的 idea。所以这个时候呢，到底要怎么样去凸显我的优势，这就是一个很大的问题啊。那像是在这本书里面呢、啊，作者在开头他就引用了这个常州未来，他是美国的滑冰选手。那他在2018年冬季奥运的时候，他完成了美国冬奥史上第一次的三周半跳，所以就是一个很厉害的创举啊。但是呢，在这个他背后的故事啊，就是当时他们就说。哦因为这个常州未来，他家里啊，以前是在 L A， 然后他家呢，他的父母也是这种算移民嘛，然后经营小的寿司店啊。所以他从小呢就是非常的刻苦，然后非常的经过他的毅力，经过他的努力不懈。然后才能达到2018年的这个创举啊，但其实作者就有提到啊，更背后呢还有另外一个故事啊，就是在2014年的时候，其实常州未来就本来应该就有机会在当年去参加冬季奥运来代表美国出赛，那个时候呢他是得到了全国锦标赛的第三名。那刚好，美国的代表队呢，其实就有三个名额。理应呢，如果照名次来说，他第三名应该是可以参加的嘛。不过当时的这个美国滑冰协会啊，他们就直接把这个第个三个名额让给了第四位第四位选手、啊。当时所给出来的条件是，因为第四位选手的年龄比当时的常州还要大，所以应该会更有经验、更稳重一点。不过很讽刺的是啊，当时的第二名呢，也是一个非常黑马选手，他的年龄更是比常州未来比当时的常州未来的年龄小了五岁之多啊。这个作者就来讨论说，为什么常州未来在那个时候没有办法如期的选上呢？其实因为那个时候他们觉得呢，可能觉得要代表美国去参加奥运嘛，所以是一个国际的一个会议会场嘛。所以，我们最后来看呢，那三名选手呢都是金发白皮肤的，因此啊，好像就是你在做了再多的努力，然后你好像也还是会被辜负。你就算得到了名次，你最后呢，能够代表美国出赛的名额呢，还是被第四名所拿走了。那后来啊，常州未来也是透过他不断的努力，还有他去运用他自己的方式，在社群上的发文，然后让人家去联想到他其实也是一个很稳重、很成熟，已经可以准备好。来代表美国出赛奥运的一个选手，那最后慢慢的导引到大家看到他自己的优势，还有他的特点，并且成功了在奥运会场上面完成了。美国冬奥史上第一次的三周半跳
0: 。那其实这本书的作者 Laura Hong， 他在这个《Chairs》杂志里面呢有收到一个访问嘛，里面他就有提到说，关于这本书他在写作收候灵感，那其中有一个原因啊，就是因为说他成为研究者没有多久之后，他就在研究这个口音对职业生迁的影响嘛。其实我对这个东西也是非常的感兴趣。他就讲到说，因为他的爸爸妈妈是从台湾来的，所以他小时候就看到了很多他们不断的被拒绝升迁的一种状况。那其中有一次呢，甚至是有一个人。生成了他爸爸的主管，但其实重点是呢，他的爸爸是在做那个人的工作，所以这就很匪夷所思啦。那他就问他爸爸说：“为什么你没有拿到那个工作？”他就说：“他也不知道，可能是因为口音或者是沟通方式之类的嘛。”那这个东西啊，其实就激起了他对于这个口音还有音牙的影响的研究的一个很大的兴趣。那也就是这个原因，激起我非常想要去看这本书。因为其实很多时候我们都会觉得一定要努力啊，努力才是成功的不二法门，甚至是我们常常会看到很多呃，比如说是一些迷。言加剧会说努力不一定会成功，但是不努力一定不会成功之类的这种话。但很多时候，其实这个社会好像越来越在乎这种个人品牌。当然，个人品牌也是有好有坏啦。只是我觉得说他在里面讲到了很多不是很鸡汤的东西，而是真的去跟你讲说你要怎么去制定出你自己的优势。当你自己是很棒的人，你觉得你有很多能力，甚至是你真的去做了很多事情，可是好像别人没有看到，甚至是好像你的功劳被人家抢走说这种状况要怎么办？所以我觉得这个东西真的还蛮。使用的他在那个访问里面，他也有提到啊。当他后来成为研究者之后，他就开始研究了这个口音的这个问题，到底会不会影响人的加签啊、升签，或是进入到更好的工作机会？那后来他发现呢、啊，口音的确会产生一些负面的影响，所以他就去研究说是为什么。然后他就去找了一个对照组，有口音跟没有口音的创业家，然后请他们向投资人做简报嘛。结果后来发现说，其实投资人从这两组人身上得到的资讯是一样多的。那很显然。那沟通能力不足，就不是口音所造成的一个问题了。问题是来自于对有口音的人的这种既定的印象。比如说，大家就会觉得说，哦，有口音的人可能比较不会沟通，或是另外一个很常见的嘛，大家都会觉得说，亚洲人好像比较不爱表达。那是不是他们就比较没有想法？他们很顺从？很多人就会有这种可能是刻板印象的观念嘛。所以他在研究里面就发现说，投资人会想要倾向认为有口音的创业者是比较没有创造力，而且比较不会有团队合作，或是人。人际影响力的状况，那到后来呢，它里面就有讲说，哎，他去针对了这些东西，然后去举出自己其实是有所表现的反例，然后去跳脱这个框架，然后呢就可以增加他们被雇用的机会。其实这个东西啊，我就觉得印象非常深刻，因为我最近就在看《月行娇妻》，因为最近那个新闻很大嘛，然后就再回去看这部日剧，以前我没有看过，然后就发现了这个新演员。我记得很多年前，其实这部戏还很红的时候。我却一直都没有去看他，为什么呢？因为我可能就觉得，就是那个男主角实在是没有非常的吸引我，这样，然后那个剧情又是比较像是契约结婚的概念，所以我就想说好像不是真的那么有兴趣。但是时过境迁，过了五六年之后，我再回去看这部片，我这几天都在看，我觉得真的是非常的好看，然后很疗愈、很温暖，而且非常的好笑，就是看完之后会觉得心情很轻松这样，然后才去看了更多关于这个男主角新演员的报道以及他的一些资料，才发现其实他是一个非常有才华的人他在音乐啊，他在表演上面，还有甚至他也是一个作家，他要写书。他在方方面面，他其实都做了非常多的努力，去突破他的外在的一个条件，就是他的长相以及他的身高的问题嘛。然后才发现说，其实新演员在日本真的非常的红，而且他真的很努力产出很多很棒的作品啊、音乐啊等等的。所以我觉得在他身上看见，的，真的是算是一个蛮 iconic 的这种隐性优势的一个利用，也就是说。当大家对你的这个印象非常的深刻，比如说觉得你长得不好看啊，可能你演的戏就不好看，或者是可能就不想要听你的音乐，或者是比如说你是一个艺人，但你又长得不好看，不吸引人的时候，你要怎么去抓住大家眼睛嘛？那他就很完全演绎了这种状况，他就是付出了可能加倍的努力啊，然后去让大家发现说，哎、欸，其实他是做得到的。那当他的这个能力被认可之后，其实很多人看到他的时候就觉得说，哇，你长得可能没有别人出众，可是你却这么有名的话，那你一定很厉害。所以我觉得这就是这本书里面在讲的这种隐性优势的感觉。觉，然后回到刚刚这个报道啊，他就讲到这个口音的状况嘛。那后来他就去加强了这些人的这些状况之后，其实我就发现呢、啊，就举个例子好，假设你今天看起来就是一个很不擅长讲话，或是比较不会沟通的人，但是呢，你知道大家对你的印象是这样，那你在先前准备的时候，你就在这个地方多做一些功夫的时候，然后真的去面试，或是你真的去展现自己的时候，大家是会很吓到的，然后会觉得说哇。我觉得你我对你的印象是这样，可是你却超出了我的想象的时候，其实它那个加分是会加更多的。我觉得这就是大概是这本书在讲的概念吧
1: 。所以呢，到底要怎么样来凸显或是让大家来看到你自己的优势呢？在书中啊，这个、作者 Laura 她就提到了他多年的研究以及教书所整理出来的一些架构，总共有四个重点在这里分享给大家。第一个重点呢，就是提升价值、嗯、and reach， 就是你要知道你自己的价值所在啊。还有你要去提升自己的能力圈，能力圈的这个东西呢，我们其实在上一本好书分享思考的框架里面，我们也有介绍过。那有兴趣的听众呢，也可以去听听看，并且你可以去提供你的价值给身边的人啊。所以我觉得重点就是在你要了解自己，你要知道你自己擅长的地方是什么。书中里面有提到啊，你要离群不从众，有时候是非常困难的一件事情，但有时啊，不随波逐流，倒到自己身上。独特的那个条件，才能发展出最终的特色，并且将这些特色运用的淋漓尽致。特别的事物就可能会随之而来，可能是呃你的升升官的机会啊，或是可能是不同的机会、合作的机会，还有或是一些财富啊等等的。那第二个点呢，是制造喜悦 （delight）。那这一点呢，我觉得有点像是，特别是在对话以及互动的时候，有时候呢，你跟一个陌生人或是。有时候你跟一个你想要推销的对象，你的谈话可能已经很尴尬，那这个时候呢，事时的重新来找展现一点幽默感，不仅可能是一个神来之笔，让对方感到惊喜，也可以让对话持续下去。书中呢 ，Laura 是分享到了他有一次去找 Elon Musk 的故事，当时啊，只有短短的一个时间或是一个瞬间。作者的目的啊，是希望请教伊劳马斯关于新创产业的研究问题。但是啊，那个短短瞬间，因为伊劳马是一个非常有名的创业家嘛，所以呢，他其实对于陌生人来说，你可能只有三分钟来吸引他的注意力。如果他根本不想要的话呢，这个会议呢就没有谈起，没有戏了。那通常啊，他们这些人看到陌生人来找他，他第一个直觉一定是觉得哦，你要来推销什么新的点子嘛，或是你要来推销什么新的新创。所以啊，他马上啊就说了 no。Get out of my office！ 为什么呢？因为他们呢、啊、那时候很细心的准备，为了要去找 Elon Musk， 所以就带了礼物。结果 Elon Musk 看到那个礼物啊，以为是什么东西的原型产品。但这时候呢，作者就当机立断，他就回了 No。就当会议快要开始负重的时候啊，作者就开始笑起来了 ，Laura 就开始笑起来，并且说到：“你以为我们是要跟你推销某个产品吧？不，我们才不要你的钱。”很多人呢，可能在听到第一声的这个不，或是第一声的拒绝的时候，就会想要转头，因为可能很尴尬，因为可能很紧张、很恐怖，这个气氛。那这时候呢，你制造了一点喜悦，制造了一点惊喜呢，会把这个气氛纾解开来啊。作者提到制造惊喜是让对方感到出乎预料，最终啊，他是成功了达到他们找 Elon Musk 的目的。Elon Musk 也提供了 SpaceX 负责营运的经理人，让他们可以更深入的去做研究。第三个点呢、啊、是导引定见 Guide， 引导他人去看到你想让他们了解的故事，而不是让他们认识刻板印象中的那个你。就像是刚刚 Asriel 提到的。你如果展现的哎，一个有口音的经理人，有有一个口音的创办人去讲这些东西的时候呢，会让很多人在既定印象里面就觉得哦，你可能表达不好，你可能呃是一个外国人，你不了解这里的文化等等的。但是呢，你应该要做的是去引导他人去看到他们应该要看的你的优势、你的优点所在。第四个点呢是有效努力 （effort）， 努力一定是最重要，当然很重要嘛。不过更重要的是。聪明、有效率的努力，我认为啊，实际执行以及制定计划和策略是相同重要的。有时候不是埋头苦干呢、啊，是该抬头看看你的方向和方法是否有效，是不是还有其他的方式可以让你事半功倍？那在上述这四个点里面呢、啊，我认为最有感触的是导引定件盖，所以我刚刚没有讲的很多。那我现在呢，就想要在这里跟大家分享一下我自己的心得。之前也有在前面的集数里面提到。我们的人生呢、啊，好像花了太多的事情去 tick the box， 去想要去符合所有的标准，就有点像是啊，在找工作的时候，他们公司会开出哎工作的需求 job requirement 嘛，但是没有人告诉过我们的是啊，能够满足这些弱落长所有的 job requirement 的这些候选人，应该是要叫做最最最完美的 perfect candidate 最完美的候选人。我们无法一而再再而三的去把自己放入这些框框之中啊，因为我觉得这是没有意义的事情。相反的呢，我们应该要 connect the dots， 连接我们自己本身的一些优势，还有我们自己的优点跟我们的故事。那这是我先前的结论嘛？但是后半段的这个重点就是要怎么样去 connect the dots， 要怎么样去连接这些故事、这些优势。Laura 在这里就提到了引导他人的重要性啊，你要去 guide， 想象自己是一张地图，上面呢有好多好棒的景点跟故事，你想要让认识你的人看到，或是想要跟你有一个交流啊，或是陌生的人，或是你想要的公司的主管啊，等等的看到，那所以呢，你要把这些事物去连接起来，让其他人看到你想让他们看到的路线，就有点像是 Google Map 一样啊。有时候你输入一个地方，你要去那个地方，它也不会只导一条路给你选择嘛，它会导很多不同的路。那这一次呢，是你是你自己的地图了。路不是只有一条，就像上市不是只有一种方法吗？有很多种方法，你可以 direct listing， 你可以 I P O， 你可以用 spec。募资也不是只有一种方法，你要做的就是让别人看到你最能提供价值，或者你可以提供价值。因此啊，书中提到你的努力很重要，但是。引导世界了解你的努力有多重要，是你自己的事情。就像我们一开始讲到书中开头讲到的这个奥运选手常州未来的故事一样。所以相信啊，很多人呢，我自己也常常有过，为什么不是我？为什么我又被辜负了？我明明这么努力，我这努力怎么没有被人看见？但是啊，希望大家可以一起学习，与大家在这边分享。我们能做的呢，就是我们能掌握的事情，而导引他人看到我们的努力呢，也是非常重要的一件事情、啊。那大家也可以在听完之后呢，可以去想想看，重新思考看看，你想要呈现什么样的你？你想要给大家什么样的价值？你能够给大家什么样的价值呢？书中啊引用了作家 Robert Louis Stevenson 的名言、啊、人生重要的不是有好牌在手，而是把一手烂牌打好。这就是创造有势能带你到达的境界啊！其实书中里面啊，不只是长州未来，还有 Elon Musk， 还有很多各行各业一般人 Laura 所看到的故事。我相信啊，读起来会让大家更能感同身受啊。最后以作者的话来说，最最后这个书中结语就是：提升价值，制造喜悦，导演定见，有效努力。把逆境翻转为契机，把逆境化为你的优势。那在这边呢，与大家共勉
0: 。那我觉得今天分享这本书啊，就让我想到说，我们很早以前有跟大家分享 Malcolm g l o d w e l l 的书嘛，里面有一本呢就是 David and Goliath， 好像不是他最红的一本嘛，因为他最红那本应该是 Outlier。但是呢，他在这个 David and Goliath 这本书里面，他其实也是在讲类似的这种概念。但是我觉得 Laura Hunt 的这本新书又是。又把它更加的剖析了一遍，就是更适合我觉得现在当前我们处的处境里面嘛，因为它里面用到的很多呢都是很贴近我们生活里面的一些例子啦。那刚刚跟大家分享到最近在看这个月薪交期嘛，那其实，在周末的时候我们就问大家一个二选一，在 IG 上面，有一位通行族呢，他就问了一句说。你选 rich or famous？ 你想要有钱还是你要有名？我那时候的回答呢，是我们两个都会选 rich， 因为我们觉得我们好像都不是那么在乎名气的人。但是当然，如果有越多人能够听到这个节目的话，我们也是非常开心的。所以，如果大家喜欢这个节目的话，也别忘了可以到 Apple Podcast 给我们一个五星留言，或者是分享给你身边的亲朋好友，我们都会非常的开心哦。但是我们一直都坚信，金钱跟商业能够为这个世界带来许多不一样的影响跟改变。这也可能是为什么我们一直都很爱介绍不一样的公司啊，或是有一些新创公司、有一些新的 idea 或者一些新的东西给大家。看到世界不停地在进步跟运转的时候，其实每天都有新的创意跟 idea 出现，你就会觉得非常的棒嘛。那为什么讲到这个呢？因为我刚刚有分享到最近在看蛮多新演员的介绍啊，我就有看到一个影片，里面讲到他自己写的那本书里面，他提到说他对政治跟音乐的看法，我觉得我也非常的喜欢，就分享给大家。那内容呢，大概是说在音乐产业啊，很多人都觉得说要用音乐来改变世界，但那是不可能的。能够改变国家的，自古至今就是政治；那能够改变政治的，从古至今呢，都是金钱的力量。可是虽然音乐不能改变世界啊，但我认为音乐也许可以成为一个人身上的。支柱为人们存在，陪着大家的人生走过的那样的一个角色。那其实我们也一直很期许说，我们的节目可以成为这样子的陪伴。那这个礼拜也是开启我们一周年的一周嘛，所以我们就用这个抽书活动来拉开这个序幕。我们之前呢，在一开始的时候也送过了非常多本我们都非常喜欢的书，像是《Mindset》这本书，谈到了 Growth Mindset 跟 Fix Mindset， 就是在面对问题跟面对困难的时候，你是用什么心态去面对这个问题？比如说你数学算不出来的时候，你会很沮丧，还是哎算不出来就算了？但是我。我要带回家，然后再继续把它算出来。算过了之后，哎，你学会了，这就是你的的这种心态，还是你就觉得说，反正我失败了就算了的这种心态嘛？那其实今天跟大家分享到这本书啊，我觉得就是很多时候大家应该都会有这种感觉吧，就是为什么我这么努力的，可是我却没有得到相应的报酬或者相应的回馈的时候，是不是就应该要去检视一下？从这本书所提供的一些概念里面，就很适合给大家去检视一下，有一些我们自己身上可能没有看到的盲点。所以我觉得真的非常棒，也希望可以分享给。给大家，让我们一起成长，一起进步。那详细的抽书活动呢，我们会放在我们的 Instagram， 所以大家一定要记得去看哦。那以上就是所有我们今天要跟大家分享的内容啦，也祝福大家有一个愉快的周二，然后愉快的一个礼拜的开始。我知道这几个礼拜啊，其实在台湾真的大家应该都非常的郁闷。其实我们也是从去年然后一路关到现在嘛，我觉得真的完全非常可以体会这种心情。我觉得大家真的是辛苦了，然后大家加油，我们一起加油，一定可以撑过这次的难关的。也希望我们的节目还有我们在 IG 上面分享的一些照片可以。给大家一些温暖，还有一些鼓励，然后我们一起撑下去。那我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。拜拜